0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht – Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und heute ist eine Premiere in meinem Podcast, denn ich habe zum ersten Mal jemanden zu Gast, der – oder besser gesagt die – jünger ist als ich. Ja, ich dachte immer schon, ich sei extrem jung erkrankt, aber Parkinson – so sieht man es erschreckend – weltweit trifft immer mehr Menschen und immer früher. Ändern können wir Betroffenen an der Diagnose nichts mehr. Aber was wir immer in der Hand haben, ist, wie wir damit leben und wie wir mit der Krankheit umgehen. Und das gibt uns viel mehr Möglichkeiten, als wir anfangs denken. Auch Katharina Bayer, die ich heute zu Gast habe, hat einen kurvenreichen Weg hinter sich. Und trotzdem oder gerade deswegen ist sie eine wunderbare Frau mit einem starken Willen, und einer großen Portion Kreativität. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview. Hallo, ich freue mich heute ganz besonders auf Katharina. Eine sehr mutige, starke und inspirierende Frau mit einer berührenden Geschichte und einem ganz großartigen Projekt. Aber bevor wir auf all das zu sprechen kommen, liebe Katharina, herzlich willkommen. Ja, danke, liebe Katharina. Ich freue mich total, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf und bin schon total gespannt auf unser Gespräch. Super, ich auch. Und ich starte ja immer gerne mit der ersten Frage. Was hast du denn heute bereits Schönes erlebt? Ja, eigentlich habe ich pausenlos heute Schönes erlebt, weil ich gestern eine Crowdfunding-Kampagne gestartet habe und da heute die Spenden eingegangen sind und ähm, ich ganz viele tolle Menschen, die ich lange nicht gesehen und gesprochen habe, plötzlich auf diesem Weg wieder begegnet bin und das war sehr, sehr schön. Toll, genau. Wir haben da gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe das auch verfolgt und da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, ein tolles Projekt. Aber wir fangen mal der Reihe nach an. Ähm, Katharina, du bist jetzt 39 Jahre alt und du lebst bereits seit einigen Jahren mit der Diagnose Parkinson. Was magst du uns denn von deiner Geschichte erzählen? So also angefangen ähm, hat es tatsächlich vor ungefähr sieben Jahren, da war ich dann, die Diagnose habe ich dann bekommen mit 34, fast 35. Also war es auch wie bei vielen eine etwas längere Odyssee von ersten Symptom bis zur Diagnose. Und eigentlich hat es ganz klassisch angefangen. Also ich habe angefangen zu zittern in der linken Hand. Und es ist mir aber überhaupt nicht aufgefallen. Also gar nicht. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass ich mit meinem damaligen Chef, ähm, dem Geschäftsführer der Organisation, für die ich gearbeitet habe, nach Berlin gefahren bin mit dem Zug und ich wollte ihm am Bahnhof einen Cappuccino ausgeben und ähm, dann ist mir der komplett weggeplört. Und äh, mir ist das auch immer noch nicht aufgefallen danach. Und mein Chef hat dann auch ganz merkwürdig reagiert, aber nichts gesagt. Zwei, drei Wochen später war meine Schwiegermutter bei uns zu Besuch und hat zu so meinem Mann gesagt, irgendwas stimmt doch nicht, ihr müsst mal die Hand, das müsst ihr mal kontrollieren, das ist irgendwas nicht in Ordnung. Und da waren wir beide, also mein Mann auch und ich, total vor den Kopf geschlagen und hatten das beide überhaupt nicht bemerkt. Das ist ja spannend, ja. Genau, dass man irgendwie so blind für sowas wird. So Tochter war damals gerade eins, ich hatte gerade wieder angefangen zu arbeiten, Job, Kind, Kita, hin und her, alles sehr anstrengend. Und hatte einfach gedacht, das ist irgendwie Anstrengung. Und so bin ich dann auch zum Arzt relativ unbedarft gegangen und die hat sofort gesagt, nee, das müssen Sie mal beim Neurologen abklären lassen, und der war dann auch gleich sehr aufgeregt. Also ein, aufgeregt ist vielleicht das falsche Wort, aber mir wurde dann relativ schnell klar, dass es irgendwie doch irgendwas Ernsteres sein müsste. Trotzdem ging das dann eine ganze Weile hin und her. Letztendlich wurde dann nach ungefähr einem Jahr vielen Tränen und ganz viel Anstrengungen ein DUT-Scan gemacht, der sehr, sehr eindeutig ausgefallen ist. Da gab es dann überhaupt keinen Zweifel mehr, dass ich an Parkinson erkrankt sein würde. Und trotzdem haben die Ärzte keine Diagnose gestellt. Und also haben gesagt: Nee, also einer so jungen Frau haben wir noch nie gesagt, dass sie Parkinson hat. Gehen Sie mal lieber noch mal nach Kassel in die Paracelsus-Klinik und lassen das bestätigen. Ja, und mit dieser Auskunft sind wir dann relativ trostlos aus dem Krankenhaus gekommen. Und also, ich hatte meinen Mann mitgenommen, weil ich irgendwie schon ein komisches Gefühl davor hatte. Und wir waren völlig, also total geschockt. Ich musste Beruhigungsmittel nehmen tagelang und konnte nicht schlafen und habe nur geweint und war völlig fix und fertig und dann die Zeit in Kassel, wo das dann eigentlich ja klar war, dass ich Parkinson habe, aber es trotzdem nochmal diagnostiziert werden musste offiziell, ja. das war so ein Horrortrip. Also dann um, da direkt konfrontiert zu sein mit so schwer betroffenen Patienten, das, das war einfach viel zu viel für mich. Bin da überhaupt nicht mit zurechtgekommen und habe dann danach gedacht, nee, da, ich beschäftige mich jetzt erstmal nicht mehr so viel damit wollte auch mit, mit anderen Parkinson-Patienten nichts zu tun haben, konnte das Wort Parkinson nicht hören, konnte Filme mit Michael J. Fox nicht mehr angucken und habe mich davon total distanziert, als ob es nichts mit mir zu tun hat. Das ist eine ganze Weile dann so halbwegs gut gegangen. Ich habe dann auch wieder gearbeitet und irgendwie halt meine Tabletten genommen und sonst so versucht, so wenig wie möglich damit zu beschäftigen. Und dann sind 2017 ein paar andere gesundheitliche Themen dazugekommen bei mir und es kam zu einer deutlichen Verschlechterung meiner Parkinson-Symptome. Also mit dem Tremor ist es natürlich eh immer schon eine sehr sichtbare Erkrankung gewesen, aber der Tremor wurde dann stärker. Es kamen Schmerzen, Krämpfe, Gleichgewichtsstörungen dazu. Dann liegt mir gar nichts anderes übrig, als mich mehr damit zu beschäftigen und irgendwie mehr achtsam für mich zu sein und auch offener damit zu sein, weil es sich halt überhaupt nicht mehr verbergen ließ. Nicht mehr gearbeitet, weil es auch nicht mehr ging, aber auch eben wegen ja, der Kinder nicht. Genau, also Ich hatte erst eine Tochter, jetzt habe ich noch ein zweites Kind dazu, einen Sohn. der ist jetzt drei und seitdem der da ist, kann ich nicht mehr arbeiten, das schaffe ich nicht, das ist so viel für mich. Aber ja, gleichzeitig bin ich total beweglich, ich mache Yoga, ich fahre Ski, ich kann Fahrrad fahren, ich kann wandern gehen. Es ist halt so ein Leben mit hellen und dunklen Tagen, mit blauem Himmel und grauem Himmel und strahlendem Sonnenschein. Und ich finde das auch total wichtig, das zu sagen, dass es eben nicht nur die Menschen gibt, denen man Parkinson nicht ansieht und die sich nach draußen trauen, sondern es gibt auch uns, die wir gezeichnet sind von der Erkrankung, die ganz offensichtlich krank sind und sich trotzdem nach draußen trauen dürfen und müssen. Genau, ich glaube, das ist immer wieder so diese Balance der Krankheit, den Raum zu geben, aber auch nicht zu viel Raum zu geben. Ne? Also yeah. das ist einerseits, wie du sagst, ähm, ich arbeite nicht mehr, weil ich merke, dass ich das einfach nicht mehr schaffe parallel zur Familie. Und andererseits gehe ich trotzdem raus und zeige mich und bin trotzdem noch da ne? und kann mein Leben genießen. Vor allem auch an den Sonnenscheintagen, das wollte yeah. ich sagen. Und was hast es gerade schon angesprochen, ich würde total gerne mit dir auf das Thema Familie nochmal zu sprechen kommen, denn mhm. das liegt uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen, weil wir relativ kleine Kinder noch haben und ich habe bisher auch noch niemanden getroffen, der Kinder in meinem Alter hatte und an Parkinson erkrankt war und ja, das finde ich total spannend und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, wo es so wenig Informationen und so wenig Austausch gibt. Ich kann mich daran erinnern, ich am Anfang hatte ich auch mal so ein paar Sachen gegoogelt, wie erkläre ich es meinen Kindern, dass ich Parkinson habe und dann habe ich so ein paar Filme gesehen und ein paar Beschreibungen, habe ich total selber erschrocken, wie, wie das dargestellt wurde und dachte, da kann ich doch meinen Kindern nicht erzählen und habe es dann wieder gelassen, also das finde ich total schwierig. Als du die Diagnose bekommen hast, da war, wie du ja sagtest, deine Tochter drei Jahre alt und du hast ja dann auch mit dem Wissen, Parkinson zu haben, noch ein zweites Kind bekommen. Du sagtest selber, dass diese zweite Schwangerschaft für dich einfach auch noch ein großes Geschenk war. Und ja. ähm, trotzdem ist es natürlich sicherlich auch nicht einfach gewesen, mit der Schwangerschaft oder auch generell im Familienleben mit Parkinson zurechtzukommen. Und das fände ich total spannend, äh, wenn du uns davon ein bisschen erzählen könntest. Also vor allem, wie du so das Elternsein, aber auch die Schwangerschaft in Bezug auf deine Erkrankung erlebst oder erlebt hast. Ja, ja, also mir geht das ganz ähnlich. Ich habe auch noch nie jemanden getroffen. Ich war auch ganz glücklich, als ähm, über Stefanie Heinze von der Hilde-Ulrich-Stiftung der Kontakt hergestellt wurde und ich habe mich einfach sehr gefreut, mal jemanden in einer ähnlichen Situation zu finden, weil es doch einen großen Unterschied, finde ich, macht, ob man kleine Kinder hat oder große Kinder oder gar keine Kinder. Ja, ich erinnere noch, als ich in Kassel damals war, hat man mir so eine Broschüre in die Hand gedrückt, wie sage ich es dem Enkelkind, das der Opa packen hat? Genau. Also, ja, das fand ich ganz lustig, aber natürlich auch mit so einem weinenden Auge lustig. Ja. Genau, also ja, wir haben ähm, unsere Tochter zum Glück schon gehabt, mussten also nicht die Frage stellen, wollen wir überhaupt Kinder haben und haben uns dann die Frage gestellt, wollen wir ein zweites Kind haben? Und mein Mann hat sich sehr doll ein zweites Kind gewünscht, obwohl ich krank war und ich war sehr lange nicht sicher. Wir haben dann hin und her und gehadert und ich habe versucht, andere Menschen zu finden, die eine Schwangerschaft mit Parkinson äh, erlebt haben. Das ist mir nicht gelungen. habe auch ganz wenig Informationen dazu gefunden. Und auch über meinen Arzt nicht viel erfahren können. Der hat nur gesagt, also aus seiner Sicht ist das völlig unproblematisch. Ich könnte ein Kind bekommen, das müsste ich mir halt überlegen, ob ich eben diese Schwangerschaft ohne Medikamente möglicherweise mir vorstellen kann. Weil das eben doch nicht, ähm, nicht empfohlen ist. Um, Damals sie wohl genommen und das konnte man halt in der Schwangerschaft nicht nehmen. Okay. Ist nicht empfohlen. Genau, und dann habe ich für mich entschieden, nee, das kann ich nicht eingehen, das Risiko, dass es sich dann so verschlechtern könnte, beziehungsweise habe auch gedacht, so, so die Anfangszeit mit so einem kleinen Baby, das ist auch einfach sehr anstrengend, das schaffe ich sowieso nicht, auf den Schlaf zu verzichten und ja, wir haben dann mit vielen Tränen und wirklich äh, schwer uns von diesem Gedanken verabschiedet und haben alle Sachen verkauft und äh, verschenkt und hatten den Keller gerade komplett leer und uns das zweite mögliche Kinderzimmer als Gästezimmer eingerichtet. Und dann äh, bin ich 2017 sehr krank gewesen und aus diesem, um die Krankheit sich sorgen und äh, irgendwie an ganz anderen Baustellen gerade zu sein, entstand dann eine ungeplante Schwangerschaft. Und ich habe diesen Schwangerschaftstest gemacht. Mein Mann hat drauf geguckt und hat gesagt, ach du Scheiße. <lacht> dann sind wir ins Bett gegangen und haben geschlafen. Und dann habe ich um 5 Uhr morgens Panik gekriegt. Und habe gedacht, oh Gott, ich habe ja die Tablette genommen. Kann ich das jetzt überhaupt nehmen? Dann habe ich meinem Arzt geschrieben. Und ich war so aufgeregt und hatte tausend Fragen aufgeschrieben und, und war ganz nervös. Und er hat gesagt, bevor wir jetzt irgendwas sagen, herzlichen Glückwunsch. Schön alle Zweifel waren auf einmal weg. Also in dem Moment war klar, ja, genau, es ist was Schönes. Es ist ein Geschenk. So war es dann auch. So habe ich das empfunden und deswegen war ich mir auch ganz sicher, dass ich das Kind bekommen würde. Die Frauenärztin war so ein bisschen hin- und hergerissen, wie sie das findet und hat dann mir das Ultraschall das erste gemacht. Da war ich dann auch tatsächlich schon relativ weit schwanger, als ich dann das erste Mal beim Arzt war und dann haben wir das Ultraschall zusammen angeguckt und hatten beide Tränen in den Augen und sie hat gesagt, Wobei, dann wollen wir mal sehen, was wir das für das Würmchen auf die Welt bekommen. Und dann hat sie sich ganz toll engagiert, hat in Unikliniken angerufen, mit Professoren gesprochen, sich in ihrem kollegialen Beratungskreis dazu ausgetauscht und hatte dann ganz viele Informationen für mich zusammengesucht, sodass wir dann beschlossen haben, dass ich das erstmal ohne Medikamente versuche. Und wenn es dann im Verlauf nicht geht, dass wir dann mit Spezialisten aus Köln, mit denen sie telefoniert hatte, zusammen versuchen, ob ich irgendein Medikament dann nehmen kann. Ich habe mich aber für mich entschieden, sowieso von Anfang an, dass ich keine Medikamente nehmen möchte. Ich habe die Schwangerschaft dann bis zum neunten Monat auch so durchgezogen. War tatsächlich kein Spaziergang. Aber das glaube ich sofort. Das, oh, tapfer Mensch. Toll. Ja, also den letzten Monat habe ich im Prinzip nur noch auf dem Sofa gelesen, liegen und gejammert. <lacht> Da hattest du das, voll recht dazu. Ja, genau, und wir waren dann alle sehr froh, als unser Sohn per Kaiserschnitt gesund und topfit auf die Welt kam. Und das, genau das, was wir uns gehofft haben, ist ein totales Geschenk an Sonnenschein, ein total aktives Kind. Und ritt mir jeden Tag in den Hintern und sagt, Mama, ausruhen ist nicht. <lacht> Ach schön, das hört sich wirklich nach einem richtigen Geschenk an und ich denke auch immer wieder, es, es gibt ja so Dinge im Leben, die sollen genau so passieren und, und dieses Kind sollte genau zu der Zeit kommen und so dich und deinem Mann nochmal ein Stück wieder aufbauen und euch einen neuen Weg zeigen. Ne? Ja. ja, unsere Tochter hat immer gesagt, dass die Kinder im Himmel auf einer Wolke sitzen und die Eltern schon die Zeit beobachten und dann auf den richtigen Moment warten, wann sie dann runterkommen. Und sie, hat, sie durfte halt als erstes und er musste dann da oben noch sitzen und er war ein bisschen, ein bisschen traurig, dass er so lange da sitzen musste, aber er wusste einfach, er muss noch warten, bis er kommt. Das ist ja ein schönes Bild, toll. Ja. ja, klasse. Das heißt, du hast wirklich die Schwangerschaft komplett ohne Medikamente durchgestanden. Wie hast du das geschafft? Also hast du das dann von jetzt auf gleich alles abgesetzt? Oder ja. du sagst ja, du hast nur Froh genommen? Zeitpunkt nur sie froh genommen und äh, wir hatten gerade angefangen zu experimentieren mit so einem Maro B hämmer den ich dazu genommen habe, der aber auch nicht wirklich viel geholfen hat. Den habe ich sowieso mit Freude sofort wieder abgesetzt. Ja, danke schön für deine Geschichte, dass du die mit uns teilst. Ja, wenn wir schon bei dem Thema sind, für mich stellt sich ja eben immer wieder die Frage, wie viel und was erzähle ich meinen Kindern von der Erkrankung? Na, einerseits will ich sie nicht so mit ja, möglicherweise düsteren Zukunftsaussichten belasten und andererseits aber auch nicht die Krankheit verheimlichen. Ne? Ich denke, das ist mhm. der falsche Weg. Ja, das ist so dieser schwierige Spagat, den wir als Eltern auch so haben, die chronisch krank sind, zwischen Ehrlichkeit und dem Bedürfnis, unsere Kinder auch schützen zu wollen. Wie gehst du denn damit bei deinen Kindern um? Ja, also als unsere Tochter, also als ich die Diagnose bekam, war sie ja noch so klein. Da haben wir natürlich nicht mit ihr darüber gesprochen, und da habe ich das Gefühl, sie ist sowieso irgendwie ganz natürlich damit aufgewachsen in dem Wissen, Mama hat da irgendwas und bei unserem Sohn wird das natürlich noch viel mehr so sein. Ich habe aber dann nie so richtig offen mit ihr darüber gesprochen und ich weiß noch, dass vor ein paar Jahren diese sehr viel berichteten Vorfälle, wo Angela Merkel bei so öffentlichen Empfängen gezittert hat. Und in dieser Phase stand ich im Keller, habe Wäsche aufgehangen, meine Tochter kam rein und sagte, Mama, was ist eigentlich Park? Ich so, hä, wie, wie kommst du denn jetzt da drauf? Und dann sagte sie, ja, im Radio haben die gesagt, dass Angela Merkel vielleicht Park. Ja, ich muss dazu sagen, dass meine Tochter schon immer sehr interessiert an allem war und immer Radio und die Nachrichten auch immer mit verfolgt wenn sie die dann irgendwann mal hört. Und dann sagte sie, ja, hast du das eigentlich auch? Und warum finden die das denn eigentlich so schlimm, dass die so zit? Und da habe ich gemerkt, ich kann mein Kind ja nicht davor beschützen, dass, dass sie mit diesen... Themen konfrontiert ist, dass andere Menschen sie damit konfrontieren, dass sie möglicherweise auch in einer negativen Art und Weise damit konfrontiert wird, also mit einem negativen Bild auf das, was ich habe, dass andere sich darüber völlig lustig machen werden, dass in der Schule geredet wird, weil ihre Mutter zit hat. Und deswegen habe ich dann entschieden, doch noch sehr viel offener mit ihr umzugehen und das auch offen zu thematisieren, dass ich Krankheit habe, die Parkinson heißt. Genau, also von daher, sie weiß das, seit sie ungefähr sechs ist. Sie weiß, glaube ich, nicht wirklich, was das bedeutet, aber woher auch. Wenn ich, natürlich habe ich auch Ängste und natürlich habe ich auch irgendwie manchmal dunkle Zukunftsfantasien, was passieren wird. Aber ganz grundsätzlich bin ich eher der Meinung, dass sowas wie Karma gibt. Also wenn ich positive Gedanken habe, dann werden auch positive Dinge in meinem Leben geschehen. Genau. Wenn ich dem Kind irgendwie das Gefühl gebe, da passieren ganz viele schreckliche Sachen in der Zukunft, denn wer weiß, vielleicht passieren die dann auch eher oder vielleicht passieren lauter gute Dinge, wenn wir uns einfach nicht auf das Schlechte einstellen, sondern auf das Allerbeste. Mit dieser Überzeugung gehe ich eben ganz offen damit um, aber eben in einem positiven Gesamtkontext. Mir ist das irgendwie wichtig, dass meine Kinder, wenn es dann doch nicht so positiv ist, wie wir uns das alle wünschen, dass sie darauf vorbereitet sind, nicht indem sie sich darauf schon jahrelang eingestellt haben, dass es ganz schrecklich wird, sondern dass sie starke Kinder sind, die einfach wissen, dass ihre Eltern sie so sehr liebe, dass ich sie gegen nichts auf der Welt eintauschen würde und dass sie mit dieser Liebe hoffentlich gut ins Leben starten können. Genau. Das ist eigentlich das, was Kinder brauchen. Ne? Liebe und ja. Geborgenheit und die Krankheit ist ein Teil von uns die gehört zu uns und gehört dann letztendlich auch zur Familie. Ich habe mir oft immer so Gedanken darüber gemacht, weil man ja sagt, so eine chronische Krankheit hat immer die ganze Familie, dass alle davon ja. betroffen sind. Aber ich glaube, so wie du das sagst, es kann einen einfach auch im positiven Sinne auch stärken ne, und sensibler machen für Probleme, die Menschen haben können oder ja. wie man trotz schwieriger Zeiten auch gut durchs Leben kommen kann. Und ich glaube auch so dieses Thema Resilienz, Finde ich auch total spannend, was man auch gewinnt aus Krisen ne? und aus schwierigen Zeiten, wie man da trotzdem gestärkt rausgehen kann. Und genau wie du ich versuche ich auch offen mit meinen Kindern umzugehen, aber immer nur das, was sie fragen, erzähle ich auch. Ne? Deswegen will ich ihnen auch keinen Film zeigen über irgendwas, weil da wird dann was erzählt, was ich vielleicht gar nicht erzählen würde oder was mich persönlich gar nicht betrifft. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Ne? Mein Sohn ja. kam auch mal zwischendurch aus der Schule und sagte, du Mama, Politikunterricht, da haben wir einen Film geguckt und da, da war auch jemand, der hatte Parkinson. Stell dir vor, der hat ganz doll gezittert. Und ich habe diesen Tremor eben nicht und das kannte er mhm. gar nicht. Und da haben wir dann auch, da habe ich auch gesagt, schön, schön dass du es erzählst, dass wir drüber sprechen können. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass auch der Punkt, wo ich dann auch die Schule mit ins Boot genommen habe, jeweils. Also, dass ich dann auch die Klassenlehrer kurz informiert habe darüber, über meine Erkrankung. Einfach nur, dass die auch wissen, wenn es mal schwierig ist, vielleicht auch ein Verständnis da ist, auch für Situationen, die auftreten können. Ne? Da wenn, wo ich meiner Klinik war oder so, die Schule wusste Bescheid und das war dann nie ein Problem und das war dann immer alles gut handelbar. Das ist auch immer so, wo ich denke, es ist einfach gut wenn man das Umfeld auch informiert, zumindest zu dem Grad, der vielleicht nötig ist. Ja. Genau. Ja, also das habe ich auch genau so gemacht. Also dass immer die Lehrer, Kindergärtner, wissen es immer alle, also überhaupt alle Menschen, glaube ich, mit denen wir zu tun haben, werden das irgendwie früher oder später immer mitkriegen, weil ich das auch genau für die Kinder auch wichtig finde, dass sie dann irgendwie so einen Rahmen haben, der ein bisschen geschützt ist. Für Genau, und das ist mir so wichtig, dass die nicht das Gefühl haben, das ist irgendwas Komisches oder was, worüber man nicht reden darf oder wo man Mama bloß nicht fragen darf, sonst wird die ganz traurig oder so. Ja. Das, das will ich eben nicht. Das es soll was Normales sein. Jeder hat sein Päckchen, der eine so, der andere so. Und das war mir immer total wichtig, dass die Kinder nie das Gefühl haben, sie müssen sich dafür schämen, sie müssen sich da verstecken oder man darf nicht drüber reden, dass es so ein Familiengeheimnis ist. Das gibt es durchaus ja. auch bei anderen. Ne? Und wenn wir da noch mal ein Stück weitergehen, Du hattest ja vorhin schon erzählt, dass du in den ersten Jahren wenig über deine Krankheit gesprochen hast, also das einfach total weggeschoben hast und auch gar keinen Zugang zu Selbsthilfegruppen gefunden hast. Und jetzt, das ist ja, das finde ich, total spannend, bist du ja mitten in einem tollen Projekt, was jetzt läuft, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, was dich sozusagen von 0 auf 100 in die Öffentlichkeit katapultiert. Wie einfach oder wie schwierig war das denn für dich, dich jetzt nach außen zu öffnen und vor allem, was ist dein Warum? Ja, und da habe ich lange drüber nachgedacht. Du hattest mir das angekündigt, dass du mir diese Frage stellen würdest. Und, <lacht> ja, also wir waren vor drei Jahren, ich glaube, das ist so der, der Punkt, an dem es begann. Da waren wir im Urlaub, also das erste Mal mit unserem kleinen Sohn. Mein Mann war damals in Elternzeit und dann sind wir vier Wochen in Frankreich gewesen, auf dem Campingplatz, so ein paar Ausflüge noch gemacht und sind rumgereist. Und mir ging es in dieser Phase eigentlich noch gar nicht so gut. Also es war ja noch relativ kurz nach der Geburt und noch nicht so wieder richtig eingestellt medikamentös und irgendwie alles noch nicht so super. Aber in diesem Urlaub ging es mir super. Also fast jeden Tag. Also hatte ich ganz wenig Tage an, denen es mir nicht gut ging. Und dann bin ich zurückgekommen und habe zu meinem Neurologen gesagt, das ist ja so blöd. Warum geht es mir denn im Urlaub immer gut? Und zu Hause ist immer alles doof. Dann hat er nur gesagt, dass er glaubt, dass es was mit, mit meinem Begegnen, mit dem Außen zu tun hat dann bin ich dazu gekommen, dass es wohl wahrscheinlich irgendwas damit zu tun hat, dass da niemand ist, den ich kenne, niemand, den ich wiedersehe. Dass es mir egal ist, ob ich an der Supermarktkasse zittere, weil ich dann nie wieder einkaufen gehe, weil da nicht zufällig mein Nachbar hinter mir stehen kann. Ich mich nicht so beobachtet fühle, weil irgendwie alle ja so ganz auf sich konzentriert sind. Und dann habe ich gedacht, eigentlich will ich immer eine gute Zeit haben. Ich will nicht nur im Urlaub mich so fühlen können. Ich will mich auch sonst mal entspannen können. Und ich konnte mich nie entspannen weil ich immer Angst hatte, dass, dass ich Leute aufhalte, weil ich irgendwie das Geld nicht schnell genug zählen kann, dass ich ein Glas verschütte oder so. Dann habe ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen, so ein Selbstfindungsseminar zu machen, das auch zwei Jahre lang ging und damit endete, dass wir letztes Jahr im September eine Nacht alleine im Wald verbringen durften. Okay, Abenteuer. Ja, da hatte ich sehr viel Angst vor und ähm, hatte dann auch mit den so Sonderregeln ausgemacht, dass ich als einzigen ein Handy mitnehmen darf, weil ich Angst hatte, dass mir irgendwas passiert nach, wenn ich dann Hilfe medizinisch oder so brauchen würde. Ähm, dann lag ich in meinem Zelt, das ich verbotenerweise auch noch mitgenommen habe, weil eigentlich sollten wir unter freiem Himmel schlafen. Oh Gott. Und habe mich nicht rausgetraut und ich lag da wie versteinert auf dem Boden und habe gedacht, oh Gott, oh Gott was soll das denn hier, was mache ich denn hier und es ging halt darum, so eine Vision für die Zukunft zu entwickeln, was soll jetzt nach diesen zwei Jahren Selbstfindung für mich entstehen und irgendwann so gegen 4 Uhr habe ich gedacht, wenn ich jetzt mich nicht hier irgendwann mal raustraue, dann bleibe ich für immer in diesem Zelt liegen und dann habe ich den Reißverschluss aufgemacht und das war über mir der schönste Sternenhimmel, den ich jemals gesehen habe, riesengroßes Himmelszelt voller leuchtender Sterne und dann habe ich das so in mir drin gespürt, also ich ich kann mich zumuten, ich muss mich zumuten, ich will mich nicht mehr verstecken, ich will mich zeigen und ich habe was zu erzählen. Dann auch ganz konkret, ich will Bücher schreiben, also ich will Autorin sein. Ja, dann haben alles seinen Lauf. Dann habe ich angefangen, einen Roman zu schreiben, dann habe ich angefangen, auf Instagram poetische Texte zu veröffentlichen und dann kommt jetzt der junge Parkinson, das ist mein neues Projekt. Ja, toll. Das ist so ein schönes Bild. Also ich stelle mir das vor, wie du da in der Wildnis bist und den Reißverschluss aufmachst. Und dieser, dieser Moment, wo man merkt, was man alles verpasst, wenn man sich ja. einkapselt, wenn man sich einschließt und wem man auch gar nicht die Chance gibt, uns kennenzulernen. Ne? Das berührt mich gerade total, weil das sind immer wieder auch Punkte, wo ich auch selber merke, ah, da ziehe ich mich auch zurück und versuche mich dann auch ja. irgendwo nicht zuzumuten oder Sachen weniger zu tun. Und nee, genau andersrum. Also man muss raus und die Sterne sehen. Ne? Genau, <lacht> und schön. man muss sich dazu zwingen. Also es ist ja nicht leicht, diesen Reißverschluss aufzumachen, aber es ist trotzdem wunderschön, sich zu zeigen und was dann passiert. Genau. So, und jetzt wollen wir endlich auf dein Projekt zu mm -hmm. sprechen kommen. Der junge Parkinson, du hast den Titel schon genannt. Jetzt erzähl uns doch gerne mal, worum es dabei geht. Ja, es ist auch wieder so eine spontane Geschichte gewesen. Also ich habe am 1. April zufällig gesehen, dass der Parkinson-Awareness-Monat ist. Und habe gedacht, ach, hm, da muss man ja eigentlich was machen. Wenn ich mich jetzt zeigen will und wenn ich mich jetzt zumuten will, dann muss ich doch jetzt irgendwie öffentlich was dazu machen. Und habe gedacht, okay, und dann schreibe ich jetzt jeden Tag einen Text über mich und Parkinson. Fanden auch viele Leute in meinem Umfeld gut und haben mich dann kontaktiert und gesagt, das ist ja eine gute Idee, mach das mal so viel habe ich noch nie über Parkinson erfahren, das finde ich ganz spannend. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich müsste man auch Bilder haben und eigentlich müsste man das auch nicht nur im Internet haben, sondern man müsste das zum Blättern haben und zum darüber nachdenken und zum spüren und zum Anfassen und ja, es muss eigentlich ein Buch werden. Weil ich hätte damals, als ich die Diagnose bekommen habe, gerne ein Buch gehabt, das irgendwie sagt, dein Leben hört nicht auf. Es wird nicht immer leicht sein, aber es wird irgendwie weiter gehen, du wirst deinen Weg finden und das Leben ist auch mit Einschränkungen schön und du kannst dir auch Träume erfüllen, wenn dein Körper nicht mehr in allen Teilen so funktioniert, wie er vorher funktioniert hat und du wirst ganz neue Dinge entdecken, die du vorher noch gar nicht kanntest und die werden vielleicht sogar schöner sein als Dinge, die du vorher hattest. Dann habe ich gedacht, wenn ich so ein Buch mache, dann will ich, dass das Menschen, die eben jung wie ich erkranken und denken, ach ich halte das nicht aus, was soll das Leben noch, dass die so ein Funken Hoffnung spüren können. Genau Und das möchte ich mit dem Buch, das ich der junge Parkinson nenne, gerne machen. Und um dieses Buch wirklich in einem schönen, ästhetischen und ansprechenden Rahmen, der eben nicht eine Infobroschüre ist, die irgendwo beim Arzt rumliegt, sondern sowas wie so ein kleiner Schatz, den man jemandem überreichen kann und sagen kann, ich weiß, du hast es gerade schwer, aber das schenke ich dir und das soll dir Hoffnung geben. Um das umsetzen zu können, auch das eben ein bisschen Geld und deswegen sammle ich im Moment dafür Geld. bin ganz froh und dankbar über die viele positive Resonanz, die ich jetzt schon dazu habe. Vielleicht zu dem Titel noch, der junge Parkinson. Als ich ähm, damals in Kassel ankam nach meiner Diagnose, um das nochmal überprüfen zu lassen, dann sagte die Frau, die mich begrüßte, ach, Sie sind der junge Parkinson. Und das hat mich so begleitet. Also immer, wenn ich irgendwo ankam, war ich immer die Frau, die schon alle kannten, die immer schon wussten, ja, da kommt die, die junge Mutter oder die, die Frau, die schwanger ist und Parkinson hat. Also immer wussten alle schon Bescheid. Krankenschwestern, die mich noch nie gesehen haben, grüßen mich mit Namen und ähm, sagten, ja, ja, ich habe schon gehört. Und deswegen habe ich mir immer vorgestellt, dass die so sagen, ja, da auf Zimmer drei, da ist der junge Parkinson, dann sei mal ein bisschen vorsichtig. Einerseits zeigt es so ein bisschen, dass es selten ist, jung erkrankt zu mhm. sein und andererseits auch die Anonymität, die so in ja. Krankenhäusern, im Klinikbetrieb äh, oder auch überhaupt im medizinischen Betrieb so da ist. Ne? Das, ich erinnere mich da auch an eine Begebenheit in der Uniklinik, wo ich ganz am Anfang da war und dann sagte einer, und da könnten wir Sie vielleicht in die Studie einschließen und kurz danach sah ich auf dem Gang den äh, Chefarzt und der lief da lang, sind Sie das etwa? Und ich dachte... Was denn? Wer denn? Also er hat nicht mal so nun sondern sind Sie das? <lacht> habe ich auch gedacht, ja. ja. Vorstellung wäre auch nett gewesen. Genau, dass man dann ja was Besonderes ist im Sinne von medizinisch besonders und spannend. Schöner Titel auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine zweite Anekdote dazu, dass ich beim Physiotherapeut, mein Physiotherapeut war krank und sein, seine Vertretung kam rein, machte die Tür auf, ging wieder raus. Machte die Tür auf, guckte rein, ging wieder raus. Und dann macht er sie wieder auf und ich sage, falsche Diagnose zum falschen Patienten, oder? Und er so, ja, wie steht Parkinson? Das können Sie ja nicht sein, oder? Ich so, ja, auch. Mit so viel Humor muss man das dann, glaube ich, auch nehmen, dass man dann einfach versucht, so traurig wie es auch ist, dann zu lachen. Genau, ich denke auch, mit Humor kann man ganz viel im Leben ja. ganz anders sehen und ganz vielen Dingen anders begegnen. Wir hatten ja im Vorfeld auch gesprochen, bevor dein Projekt startet und da hattest du gesagt, oh, ich bin mir so unsicher, ob ich das Geld für das Buch, das sind glaube ich über 8.500 Euro so ungefähr in der Drehung, ne? ja, genau. ähm, ich brauche, ob das zusammenkommt und was ich besonders toll finde, heute ist glaube ich der zweite Tag deiner Kampagne. Ja. Ja. Du hast schon über 5000 Euro gesammelt, das ist der Wahnsinn und hiermit unterstütze ich das auch sehr gerne und wir geben das nochmal weiter in die Welt. Schaut euch gerne mal die Seite an von Katharina, wir verlinken die in den Shownotes, guckt mal rein, Danke. ist total schön gestaltet und man merkt, dass du Fundraiserin bist von Beruf, <lacht> ne? dass du da auch viel deine Expertise mit einfließen hast lassen, also total, total schön also ich glaube ja ganz fest daran, dass viele Dinge in unserem Leben aus einem bestimmten Grund passieren und oft miteinander in Verbindung stehen. Ich selber arbeite ja seit 16 Jahren in der Selbsthilfe und habe ja da einfach total viel gelernt, wie Mut und Resilienz und Optimismus ne, von den Familien, wo ich oft jetzt denke, das hat mich oft das vorbereitet, was jetzt kommt für mich. Also dass ich einfach einen ganz anderen Startpunkt hatte, weil ich diese 16 Jahre Selbsthilfearbeit schon erlebt habe. Und gemerkt habe, was man alles damit bewegen kann, wenn man offen und zuversichtlich, egal was einem geschieht, in die Zukunft schaut. Mm. Inwiefern haben sich dann auch für dich mit deinem Projekt jetzt neue Türen geöffnet? Ja, also ich, irgendwie habe ich so das Gefühl, irgendwie alles im Leben passiert immer zu seiner Zeit. Also so wie meine Schwangerschaft, die so aus heiterem Himmel kam und dann ein großes Geschenk war für mich, mit dem ich und deswegen auch hier jetzt, also eigentlich habe ich mein ganzes Leben nach so einer Leidenschaft gesucht. Also ich habe schon meinen Beruf sehr gerne gemacht, aber ich hatte immer kein richtiges Hobby. Ich habe mich immer gefragt, was kann ich denn eigentlich, was ist denn eigentlich mein Talent? Vielmehr noch die Frage, wofür brenne ich denn im Leben? Ich habe einen guten Freund, der ist Yogalehrer und der erzählte mir, dass es im Indischen den Begriff nicht nur das Karma, sondern auch das Dharma gibt. Und das Dharma ist so, jeder hat so seine Aufgabe im Leben. Irgendeine und die kann ganz klein sein, aber jeder ist für irgendetwas auf dieser Erde. Und ja, so pathetisch sich das jetzt auch anhören mag, habe ich gerade im Moment das Gefühl, dass dieses Buch und der junge Parkinson, dass das meine Aufgabe ist, dass ich die jetzt gefunden habe. Ja, dass die in mir schon ganz lange gewachsen ist und dass die jetzt mit so einer Wucht und so einer Dringlichkeit in die Welt will, dass ich das gar nicht aufhalten kann. Also dieses Projekt ist tatsächlich vor vier Wochen in meinem Kopf entstanden und jetzt ist es da und so groß geworden und so überwältigend, dass ich glaube, das, das ist meine Aufgabe. Was anderes kann ich gar nicht machen. Schön, das kann ich total nachvollziehen. Da ging das mit diesem Podcast genauso, wo mir damals kurz nach der Diagnose das wie Schuppen von den Augen fiel, wo ich dachte, das musst du jetzt machen du bist da ja total straight durchgegangen mit deiner Idee, finde ich total cool und innerhalb von einem Monat, zack, stand das alles und, ähm, und auch diese Posts auf äh, Instagram und so, die, ich habe dir vieles davon schon gelesen und die sind alle so wunderschön geschrieben und ich kann mich in so vielen Worten von dir wiederfinden, also ich habe immer, wenn ich es gelesen habe, hab ich gedacht, ja, Haken dran, kann ich genauso unterschreiben und ich finde dieses Besondere daran ist, dass du Worte gefunden hast für Empfindungen, die wir alle haben mit der Erkrankung, wo wir manchmal nicht so richtig wissen, wie wir das, wie wir das äußern können, wie wir das beschreiben können. Und du, du findest da schöne Worte für, die das erklärbar machen. Und das ist das Besondere an deinem Projekt. Von daher kann ich allen empfehlen, auch wirklich in dieses Buch ähm, reinzuschauen, wenn es dann fertig ist. Und habe ich gelesen, dass es auch digital yeah, zur Verfügung stehen soll. Genau, für Betroffene, für Angehörige, für Menschen auch mit anderen Erkrankungen, die irgendwie den Umgang suchen. Und das wird überall kostenlos zur Verfügung stehen, wenn es denn da ist. Und soll so vielen Menschen wie möglich Inspiration und Hilfe sein. Ja. Schön, ganz bestimmt. Ja Katharina, wir alle wissen ja, dass das Leben mit Parkinson uns oft vor große Herausforderungen stellt. Und du hast in deinem Leben auch schon so einige Täler durchschritten und Hürden gemeistert. Was hat dir in schwierigen Stunden geholfen, wieder aufzustehen und weiterzumachen? Ja, also an allererster Stelle meine Kinder, meine Familie, mein Mann. Ja, ganz schlicht einfach die Liebe, weil die Liebe ist die Antwort auf alles eigentlich. Für mich ist die, die Liebe auch so eine ganz universelle Kraft, also nicht nur etwas zwischen zwei Menschen, sondern manchmal auch sowas wie ein Sonnenaufgang oder eine schöne Begegnung, ein gutes Gespräch. Und wenn, wenn man sich der Liebe öffnet, dann ist es irgendwie hell. Also egal, wie dunkel die Kammer ist und wie klein das kleine Loch, durch das sich so ein Lichtstrahl durchbohrt, ist, das Licht findet immer seinen Weg. Und wenn man sich öffnet und das geschehen lässt, dann kann man irgendwie in jedem dunklen Loch irgendwas Gutes finden. Genau. Schönes Bild. Ja. Ich sehe den Lichtstrahl vor mir. <lacht> Ach, Katharina, ja. Was magst du denn den Menschen, die jetzt zuhören, noch abschließend mit auf den Weg geben? Ja, eigentlich fühle ich mich gar nicht so, als ob ich irgendjemandem Ratschläge geben kann, sondern ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Und was ich viel lieber tun würde, ist ihnen was zu wünschen. Und ich wünsche allen, die zuhören, die entweder selbst von Parkinson betroffen sind oder jemanden kennen, der von Parkinson betroffen ist, dass sie Mut, Kraft, Fantasie haben. Und aber auch das Netzwerk und den Support anderer, sich ganz in die Liebe zu werfen und in die Hoffnung und fröhlich und voller Freude weiterleben zu können, egal was für Einschränkungen da sind. Schön, danke schön für deine Worte, Katharina, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ach, ich danke dir für dieses schöne Gespräch. Ich freue mich jetzt schon auf dein Buch und bin total gespannt darauf, wie sich das Projekt der Junge Parkinson weiterentwickeln wird. Sind ja auch noch weitere Dinge angedacht, dass Startkapital erreicht wird und du vielleicht noch in weitere finanzielle Sphären kommst? Dann gibt mhm. es ja auch noch die Möglichkeit, glaube ich, habe ich gelesen, dass es eine Homepage gibt. Genau, also bietet sich natürlich an, auf dieser Idee jetzt irgendwas aufzubauen. Das muss ich mal schauen, ob da Interesse besteht, wo irgendeine Plattform wo Menschen, die sich eben auf eine anderen Art und Weise, die eben nicht so krankheitsbezogen, sondern darüber hinaus kreativ, kulturell interessiert, wie auch immer, es ähm, zusammenfinden und sich austauschen können und ähm, Inspiration sich gegenseitig geben können. Genau, das wäre so meine Vision. Aber ob die jetzt ein eigenständiges Projekt ist oder ob ich das irgendwann abgebe an irgendwen, der sich dafür interessiert und das umsetzen will, das müssen wir mal sehen. Ich muss ja auch, wie alle anderen, auch immer ein bisschen auf meine Kräfte achten und damit gut haushalten. Von daher mal gucken, was noch passiert. Aber ich habe viele Ideen. <lacht> Und muss nicht eher bremsen, nicht zu viele Ideen gleichzeitig anzunehmen. Ja, das stimmt, genau. Da muss man immer gut aufpassen. Ich kenne das Gefühl auch. Ja, ja total schön. Also ich wollte einfach nur noch mal sagen, falls jetzt übermorgen schon aus Versehen das Spendenziel erreicht ist, ihr dürft gerne weiter spenden. Also es genau. geht alles in die Weiterentwicklung dieser Projektidee und da hast du noch viele tolle Ideen auf Lager. Von daher hier gerne auch noch mal der Aufruf zu spenden und da einfach ein Teil dieses Projektes zu werden wenn ich noch die Zeit habe, ich würde ganz kurz gerne all denen, die schon gespendet haben, mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich glaube, viele von denen werden sich diesen Podcast auch anhören und sind schon ganz neugierig und ich bin euch so dankbar und ich bin überwältigt und die Welle der Liebe haut mich fast um und ja, danke. Danke dir auch nochmal. Katharina, yeah. dafür, dass es dich gibt, dass es dieses tolle Projekt gibt, dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir beide in Kontakt bleiben. Bestimmt. Bis bald. Ciao. Es gibt ein Zitat auf meiner Homepage, das mir sehr viel bedeutet. Und zwar Die häufigste Art, wie Menschen ihre Kräfte verschwenden, ist indem sie denken, sie hätten keine. Dieser Satz stammt von Alice Walker, Schriftstellerin, politischer Aktivistin und Afroamerikanerin. Und er kam mir nach dem Gespräch mit Katharina in den Sinn. Ich glaube, wir sind uns beide einig darin, dass wir auch in dunkelsten Stunden nie alleine sind, dass es immer einen Lichtstrahl gibt. Ganz oft müssen wir nur buchstäblich ja, den Reißverschluss von unserem Zelt aufmachen. Dieses Bild von Katharina ist mir im Gedächtnis geblieben. Wie wir manchmal voller Angst in unserem Zelt liegen und erst wenn wir uns gegen die Angst stemmen und uns raustrauen, plötzlich die Schönheit des Sternenhimmels auf uns wartet. Und mir kommt der Gedanke, wie viel verpassen wir eigentlich, weil wir die Augen verschließen, uns nicht trauen oder weil wir denken, wir schaffen es nicht. In jedem von uns, da bin ich mir sicher, steckt unglaublich viel Kraft. Das sehen wir allein daran, wie viele schwierige und herausfordernde Tage wir alle bereits mit unserer Erkrankung und mit der Begleitung von Angehörigen gemeistert haben. Ich finde, es ist so wichtig, in Zeiten, wo wir hadern und verzweifelt sind, auch mal zurückzuschauen auf den langen Weg, den wir bereits gegangen sind, und uns anzuerkennen für all das, was wir gemeistert haben. Die Kraft ist also da, wir haben sie in uns. Aber wie so oft im Leben ist es, wir müssen auch daran glauben, dass wir sie besitzen, denn sonst bleibt sie ungenutzt. Ja, und vielleicht nimmst du dir heute einfach mal fünf Minuten Zeit dafür, dich mit der Kraft in dir zu verbinden. Und vor allem, glaub an dich und sei stolz auf dich. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf und bleib positiv.